1: Olá, meus amigos, elas no esporte na área, Denise Santiago aqui batendo um papo com todas essas mulheres que se destacam no meio esportivo. E hoje, gente, nós vamos, olha, navegar um pouco, vamos para o, para o mar, o um mar daqui do nosso estado Ceará, o um mar daqui do nosso estado que, olha, vem mostrando, além de revelar e além de colocar surfistas, no topo, não só aqui do nosso estado não só no Brasil, mas no mundo afora, e não só homens que se destacam aqui no surf não, as mulheres também estão mandando ver e se destacando, hoje a gente conversa com a melhor, olha aqui gente, com a melhor surfista brasileira por oito temporadas bicampeã mundial de divisões de acesso do surf e vice campeã mundial de 2008 e 2009, ela é nada mais nada menos, cearense lá de Paracuru, oh coisa boa Paracuru, a coroa, Praia Sim, é bom demais. E ela vem de lá, do mar de Paracuru, para o mundo, para Tóquio, na verdade. Não é isso, Silvana Lima? Tudo bem contigo? <risos> Tudo bem, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Denise.
0: e Obrigada a todos aí, ouvinte. E estou aqui, muito feliz, ansiosa para estar em Tóquio em breve, mas até lá
1: tenho que treinar muito, focar muito. E rezar para tudo dar certo. Vai dar certo. Já, já caiu a ficha? Assim, olha, você é uma atleta olímpica, vou para Tóquio. Já caiu essa ficha, Silvana? Você já, tá, já que já estamos nos aproximando aqui das Olimpíadas?
0: Não, a ficha não caiu. Só vai cair quando estiver é, é, lá, né?
1: É, acredito
0: que só isso. Só quando eu estiver com toda a equipe do Brasil, estiver chegando no Japão, sentindo aquela energia né que o atleta sente de competir, é aquele frio na barriga e vendo toda aquela estrutura de perto que realmente vai cair a ficha
1: e assim olha aí esse ano agora nessas Olimpíadas né vai ser a estreia de algumas modalidades entre elas está o surf explica para gente como foi até chegar a essa classificação Silvana e como foi que vocês descobriu se na hora que você é, descobriu que foi convocada para ir para as Olimpíadas como foi teu sentimento qual foi tua reação explica para gente como foi esse processo
0: eu acho que todo surfista né com as outras modalidades que entraram, é, não imaginaria que ia estar nas Olimpíadas um dia, eu não imaginaria isso no surf, era um sonho de todos, mas não, não imaginaria que ia ser tão rápido assim, né? poderia ser há, há uns anos atrás, mas não passava pela nossa cabeça da modalidade do surf estar nas Olimpíadas, então isso foi um sonho, né? Eu acho que isso foi um levante para o surf, né, realmente mostrar para todo mundo que o surf é mais um esporte, que merece esse espaço, que é estar entre os melhores do mundo, né, entre as melhores modalidades do mundo, né, estar ali junto mostrando que o surf é um esporte. Né. É, para mim foi um pouco difícil em relação a isso, porque quando o surf entrou nas Olimpíadas... É, eu tava machucada, né, uhum. eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho, então eu tinha que meio que correr contra o, contra o, o tempo, porque não foi a primeira cirurgia, foi a quarta, e, e ainda mais ter machucado os dois joelhos, né. Então foi muito difícil para mim, a minha volta, né, mas agradeço todo mundo que estava me ajudando, que me ajudaram nisso, essa minha recuperação tão rápida, né? meu fisioterapeuta, meu médico, né, Todos os patrocínios que estavam ali me ajudando não, não desistiram de mim e, e a minha família, né? E principalmente a Deus por me dar mais essa oportunidade, né? Me dar mais essa chance de, de eu fazer o que eu tanto gosto, que é surfar e competir. É, mas foi bem difícil. Eu acabei perdendo duas etapas, né? No ano retrasado, porque não estava realmente 100% acabei voltando para a terceira etapa, não realmente 100%, tipo, competi competir algumas três etapas que eu não estava totalmente recuperada, mas pensando em estar nas Olimpíadas, porque o foco maior era em estar com a vaga para pra ir para as Olimpíadas, e graças a Deus eu consegui, é, foi muito emocionante, porque realmente essa vaga só veio na última etapa, porque ainda tinha uma menina que poderia tirar essa minha vaga, que era a garota que é da Nova Zelândia, mas graças a Deus deu tudo certo e eu estou com essa vaga de, de sonho de muitos atletas aí de estar tá nas Olimpíadas.
1: Graças a Deus, e vai dar tudo certo. A torcida do Ceará está em festa, Silvana, pra, por você. E vai ficar ainda mais quando voltar com o título. Não, com a medalha, com a medalha. O título é tanto eu faço tanto futebol, menina, que eu fico falando de título. É medalha, <risos> Denise, medalha. As lesões, Silvana, acho que foram os principais problemas, né? O momento mais difícil da carreira é quando o atleta se lesiona, porque fica naquela, graças a Deus que você conseguiu se recuperar, mas fica numa, numa, numa situação de uma angústia, de uma certa é, incerteza, se vai dar certo, se não vai se curar, se não vai, esse foi o pior sentimento no momento da carreira, Silvana?
0: Eu acredito que foi um deles, né, porque primeiro a minha, minha carreira foi, no começo foi bem difícil em relação a patrocínio, né, eu passei por essa dificuldade, é, quando eu entrei numa empresa grande é, passei três quatro anos na empresa quando eu me machuquei foi minha primeira lesão a empresa não renovou comigo então acabou tipo uma coisa juntando com a outra que era falta de patrocínio e ao mesmo tempo estar tá lesionada né então acho que isso é é, é um tipo é uma, uma queda para o atleta né quando o atleta se machuca as, as empresas acabam não acreditando muito, então isso é muito difícil para o atleta, acho que o atleta tem que ter uma cabeça muito boa, né, realmente acreditando, tendo fé, fé que vai passar por isso, né e realmente eu agradeço muito é, todo mundo, como uma, a, a minha fé que eu tenho de sempre estar me superando, né, eu acho que deixei muitas pessoas com dúvida se realmente a Silvana ia voltar, se realmente a Silvana ia ganhar algumas etapas, se realmente a Silvana ia ia ter essa vaga para as Olimpíadas. Eu acredito que eu deixei muita gente com dúvida disso, né? mas eu tive muita força de vontade e, e realmente calei a boca né? de muita gente que duvidou disso de mim. né? Então, eu fico muito orgulhosa em relação a isso, a me superar, e a superar todo mundo que ficou na dúvida, mas eu agradeço todos os patrocinadores que estão comigo. Né? Agradeço minha família, meus amigos, todo mundo aí. O COB, né? Eu acho que eu, uhum. por ser um atleta olímpica, eu estou tendo o melhor suporte de, todo, de todos que eu já tive na minha carreira. Tô tendo nesse momento. Então, eu estou aproveitando o máximo possível para não ficar realmente 100% para as Olimpíadas, não para mostrar o meu talento, não para só mostrar a minha força de vontade para o mundo inteiro, mas eu estou aproveitando tudo isso para continuar competindo um bom tempo. Né? Eu, eu pretendo me aposentar daqui uns dois, a três anos, mas eu quero fazer isso bem feito, não realmente é, cair no nível de surf, mas sim estar tá como o Kailis da vida sempre... É, emocionando muita gente superando muita gente com a força de vontade e com o talento que tem.
1: Graças a Deus. Como é que está o processo Silvana, assim, de captar patrocínios? Hein? Você estava dizendo que no início ela teve uma dificuldade agora ainda bem que as coisas, por tudo que você mostrou também, pelo teu profissionalismo, competência e em, sim, as conquistas, mas como é esse processo de captar patrocínios hoje ainda tem uma certa dificuldade para captar essas empresas para acreditarem ainda mais no surf, principalmente aqui no estado do Ceará, por ser mulher também, ainda tem muita dificuldade. Como é que tá esse processo? É, como muita gente sabe, até você,
0: se você pesquisar mesmo, eu não tenho nenhum patrocínio que venha do Ceará, né? Infelizmente, eu, eu me isso sinto é, um pouco triste em relação a isso, não mostrar nenhuma empresa do Ceará, eu gostaria muito. Vamos mudar é, isso, hein,
1: Silvana? É,
0: exatamente. Alguns empresários aí, olha aí, porque o que tá faltando, um adesivo na minha prancha, eu vesti a camisa de vocês, é uma marca cearense, né? Isso não tem na minha prancha, né? Então, é triste isso, mas é, eu tô muito feliz depois que eu me classifiquei para as Olimpíadas, apa apareceram mais patrocínios, né? Infelizmente, dois, dois patrocínios não renovaram comigo, que é a Oi e a Neutrox. É, não sei qual foi o motivo, só que o contrato acabou e eles saíram. Eu e Adriano de Souza foram os únicos atletas que não renovou com a Oi. Então, isso é um pouco triste, mas eu agradeço muito a eles, porque ficaram bom tempo comigo, acho que eu fiquei cinco anos com a Oi. Então, me ajudaram muito, né? Então, tenho que mais agradecer a eles. Mas os patrocínios que estão tá comigo hoje estão tá firme forte fortes. É, eu me sinto como fosse da família deles, né? Me, me sinto realmente é, como da família. É, sou muito grata. É, o, o contato que a gente tem, é, a conversação que a gente tem, é só de, 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 de ganho, né? De, de, de evolução, né? Um outro. Eu ajudo a marca, a marca me ajuda, então...
1: Eu fico muito feliz com isso, com todos os patrocínios que eu tenho hoje. E uma outra notícia melhor ainda, hein, Silvana? Que o COI fez acordo com a China para vacinar os atletas para as Olimpíadas de Tóquio. Eles não entraram ainda em detalhes, eu dei uma pesquisada aqui, Silvana, eles não entraram em detalhes ainda em relação a custos e valores. Mas o dirigente disse que a entidade vai pagar por doses extras para atletas olímpicos e paralímpicos. Que notícia maravilhosa, hein? Muito boa, né? Porque...
0: Eu imaginava que isso poderia vir do próprio Brasil, né, vacinar os atletas que estão precisando, né, já ficar realmente, como é, posso dizer, vedado, né, desse vírus, né, porque a gente tem que fazer nosso esporte, né, então tem muito contato com as pessoas, então acho que a gente tinha que ser uma das prioridades, né, no Brasil, mas já que não veio da parte do governo, veio da parte do COB, eu fico muito feliz, e o que eu mais quero mesmo é me vacinar, tem muita gente que é contra, mas eu sou a, a favor da vacina, e realmente para a gente poder ajudar nessa parte dessa pandemia e poder é, combater esse vírus aí da melhor forma
1: possível. Vamos voltar um pouquinho ao tempo, Silvana. Você começou com 13 anos, menina, foi? Conta pra gente como não, foi essa história. Não, eu comecei com 7 anos. Com se... Olha, 13 já tava, era craque Denise Santiago, né? É isso? <risos> isso. <risos> e fica pra gente como é, você 30. era, você... Ah, você morava com sua mãe em Paracuru, sua mãe trabalhava num quiosque, né? Conta um pouquinho melhor essa história pra gente, vai Silvana.
0: Então, eu nasci quase dentro do mar, né? Minha mãe só não teve porque ir <risos> sereia. no hospital. <risos> Mas eu, tô, eu sou totalmente praiana ali. É, meu, meu pai tinha uma barraca de praia. Depois ele deixou pra minha mãe para cuidar do, dos cinco filhos. E eu sou totalmente paracuruense. É, nasci realmente no hospital de Paracuru. E minha brincadeira era na beira da praia ali, desde, como eu falei, desde os sete anos de idade que eu pratico surf, não só o surf, mas é, gosto de futebol, gosto de capoeira, então eu fui totalmente esporte ali, hum. Né, sou muito grata a isso. A, a convivência da gente na beira da praia não foi tão fácil, teve a parte de, de difícil em relação de alimentação, de do suporte ali, de escolar, essas coisas, mas graças a Deus é, a gente conseguiu superar isso e hoje em dia a gente tem um suporte maravilhoso, é, com meus 17 anos, que eu vim para o Rio de Janeiro, que foi em 2002, eu consegui ganhar duas etapas, que eu ganhei um carro, e através desse carro que eu vendi, eu comprei a primeira casa da minha mãe, eu comprei uma casa da minha mãe, tirei minha mãe da beira da praia, que, coisa né, boa. que era o sonho da gente, era ter uma casa, né, já que a gente passou tanto tempo, eu acho que minha mãe tinha mais de 35 anos de beira de praia, não sabia o que era morar numa casa, então eu acabei realizando esse sonho para ela, e, e é isso. Meu pai é, vende peixe, né? Ele é separado da minha mãe já faz um bom tempo, mas graças a Deus a gente não é, não é, tipo, não tem é. uma boa relação, é, né? Né, exata. Acabou cada um para o seu lado, mas com todo o respeito, né? Eu consegui dar uma casa para meu pai também. Meu pai tem uma casa agora também. Consegui ajudar ele, como eu ajudo todos meus irmãos. Então eu sou muito grata ao Sufi. Né, a Deus ter me dado esse talento e eu poder ajudar todas as pessoas que estão ao meu redor. E sou muito feliz. E para quem duvida que o surf não não ganha dinheiro, esquece, porque isso aí é coisa do passado, porque o surf é igual é, é igual a qualquer outro esporte. Muita gente quer seu filho como jogador de futebol, a mulher quer que já vá para alguma profissão que seja médica ou algo assim. Mas você tem que pensar que deixa sua filha ou seu filho crescer sonhando do jeito dele que é ser algum esportista ou até sufista, porque antigamente muita gente duvidava, não queria o, o seu filho como sufista, que achava que era coisa de vagabundo. Ainda tem muito preconceito é, assim? É tem, Silvana?
1: Ainda tem muito preconceito tinha. assim? Perdão. Tinha Bem, muito, tinha, né? Hoje tem, ainda né? tem? Você vê ainda essa, essa eu barreira? Eu acredito que
0: hoje ainda tem um pouco. Hoje eu acredito que ainda tem um pouco, mas não como antigamente. Né? Então, eu acredito, mas muita gente duvida ainda. É, eu acho que tem que ver realmente que a, que a pessoa ganhou através do surf para crer. Se não, acredita que é um esporte mais para se divertir e
1: passar o tempo na beira da praia. O processo de profissionalização foi lá no Rio de Janeiro, Silvana? Foi no Rio de Janeiro. E você fez algum curso? Como foi a sua ida daqui para lá? Então, é... tinha uns
0: amigos meus que já de competir com meu irmão na, na, ali no, na, no Paracuru, né, então eu me conhecia, sabia que eu tinha talento, isso, eles viram eu crescendo, né, desde os meus nove anos, viram eu crescendo, viram a minha evolução, né, então, eles comentaram, porque um deles já morava aqui no Rio, e que é da, dali do, do Titãzinho, né, que era o Lucinho Lima, né, o Lucinho Lima, Paulo Paulino, um grande talento que morava no, no, no que era do Titãzinho, mas morava aqui no Rio de Janeiro, e aí falou para o Udo Basto, que é shape, que é o que faz a prancha, que tinha um garoto que surfava muito no Paracuru. E através dessa conversa vai e vem o Udo, né, que é meu padrinho, que eu agradeço muito. Foi através dele que tudo mudou. né E o Lucinho também, de ter dado essa, essa ideia para o Udo, de me trazer para o Rio de Janeiro. E aí o Lucinho falou com a minha mãe, falou que deixa ela ir, porque ela pode conseguir muita coisa no Rio de Janeiro, dá essa oportunidade para ela. Minha mãe não acreditou muito, não queria, porque eu era de menor ainda, eu tinha 17 anos, né, mas o Udo conseguiu falar com a minha mãe, todos os meus irmãos me apoiaram, falaram, não, deixa ela ir, porque meu, o medo da minha mãe é de vir para uma grande cidade, né, que é o Rio de Janeiro, sozinha, ainda mais... Filha única, de né, assim? É, e filha caçula ainda, né, Olha então... Aí. <risos> pesava um pouco mais, né? Mas é, minha mãe acreditou, né? Nessa ideia, acreditou que era meu sonho, porque eu perturbava ela todos os dias. E aí veio o grande dia onde eu vim para o Rio de Janeiro, que foi em 2002. Eu lembro até hoje, foi logo depois que o Brasil foi penta, né? Logo em seguida da Copa, eu vim para o Rio de Janeiro. Foi aí onde que tudo mudou, onde que
1: realmente minha vida
0: mudou realmente da água o vinho da melhor forma possível, assim.
1: Deus abençoando ainda mais, hein, Silvana. <risos> Exato. Olha. E como é que tá sendo o processo de preparação para as Olimpíadas, hein? Como é que você tá fazendo? Tá tendo competição agora? Como é que tá sendo a tua programação?
0: É, ainda de competição não aconteceu nenhuma nesse ano ainda, né? Por, por essa essa pandemia apertou um pouco mais, né? O, vi, o vírus aumentou, então, é, a gente está esperando essa parte da vacina para ver se dá uma calmaria, para ver se as competições voltam, mas até agora não tem previsão só para abril de competição, então o foco maior foi para o Ceará, né? voltei para o Rio de hum. Janeiro ontem, é, meu foco de ir para o Ceará é pegar a temporada de onda, que essa é a melhor época de onda né, no Ceará. Então, você faz o treinamento pra... sozinha?
1: Perdão, te atrapalhei. Só para eu entender, esse treinamento aqui no, no Ceará, na praia, é sozinha mesmo ou você tem algum instrutor? É sozinha, né? Hum, eu acho que entendi, a, a prática entendi.
0: do surf é mais sozinha mesmo. Isso, e entendi. colocar alguém para filmar, né? A, a parte da, de imagem, assim, fora d'água é muito importante. Porque eu praticar o surf e depois ver as imagens para ver onde é correio, como é que tá a prancha tudo isso, né? Então, é bem prático a parte do surf em relação a isso. E aí, eu tinha que voltar para o janeiro, que aí vem a parte de físico, né? Que é onde que é uma parte mais que eu preciso de um professor e tal ali do lado e para não poder se machucar e ficar mais forte, né? Então, o foco era ir para o Ceará, ficar um mês treinando a parte mais de surf, surf, e agora voltar para o
1: Rio para fazer a
0: parte física.
1: O joelho está 100%? Os dois estão 100%? Graças a Deus estão. Não estou sentindo dor, então Graças eles estão
0: obedecendo certinho ali nas manobras.
1: Você já pensou em algo futuro, Silvana? Sim, claro, você ainda vai, vai competir, se Deus quiser, vai trazer esse ouro para a gente, mas você já viu, já pensou na Silvana no futuro, é, não sei, montar uma escola em Paracuruas, é, incentivar outras mulheres a, a inserirem, né, a irem para essa prática do surf, ou de alguma outra forma, passar toda essa sua experiência? Você já pensou nisso ou ainda está muito cedo para Silvana?
0: Eu não pensei ainda, é uma coisa que muita gente me pergunta, mas eu não pensei ainda o que a Silvana vai fazer no futuro em relação para poder ajudar outras, outras mulheres, né? como pode ser até outros meninos também. Meu irmão já tem uma escolinha de surf, eu apoio ele, né? na escolinha de surf que ele tem no Ceará, lá no Paracuru, mas da minha parte eu ainda realmente não sei ainda o que, que vou fazer em relação para poder ajudar nessa parte de de ajudar a nova geração de vir, da, vir com alguma forma, assim, é mas é uma coisa que eu não pensei ainda, é uma coisa que isso aí eu deixei mais por um pouquinho mais lá na frente, que aí dá para pensar um pouquinho melhor, mas agora, agora, não pensei, não.
1: Nós temos aqui, eu tava dando uma olhada aqui, Silvana, é, no feminino são duas vagas, né, você e a Tatiana, Tatiana aqui do Rio Grande do Sul, Tatiana, eu não tô Web, 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 como é o sobrenome <risos> dela, mulher? Eu tava tentando pronunciar aqui, gente. Tatiana Weston Web. É, esse? é isso aí mesmo. Esse mesmo. Consegui. Desculpa, tá Tatiana. Ela é no Rio Grande do Sul. Vocês duas, as duas mulheres que irão estar representando a ala feminina, né? E já tem data, hein? A previsão é dia 25 de julho de 2021, uma data que promete ser histórica, hein, Silvana?
0: Para o surf. Exatamente. Para o surf, como para outras modalidades que Isso. são novas, né? Nas Olimpíadas. É... Nossa. Pelo... O tempo está passando tão rápido nesse ano, né? Já estamos no mês de <risos> mês 3, então logo mais aí a gente já vai estar tá viajando. Então, realmente, agora é o foco de treinar cada vez mais, é... ver todos os detalhes para quando chegar na hora, realmente tá realmente focada 100% e pronta para a batalha, que vai ser é, muito difícil, não vai ser fácil, então tem que estar tá preparada psicologicamente, como fisicamente, e o equipamento perfeito nos pés para poder mostrar
1: da melhor forma possível. O comitê organizador denominou como Festival Olímpico de Surf. E a gente, olha, Silvana, aqui eu falo em nome não só das mulheres aqui que gostam do esporte, mas sim do estado do Ceará. É muito bom, Silvana, eu gosto muito e eu fico muito feliz, emocionada quando a gente conversa com cearenses, principalmente mulheres, porque eu acho que a gente, apesar que preconceito, essa história fica um assunto já batido, mas é um assunto que vale a pena a gente reforçar porque a gente consegue quebrar ultrapassar qualquer tipo de barreiras, dificuldades que você passou enfim, conseguiu ultrapassar tudo isso e chegou no topo você está nos representando no maior evento olímpico, então é motivo de muito orgulho para nós cearenses e a torcida é grande aqui eu falo de coração para que você retorne com ouro para cá Amém. Obrigada. Tudo de bom. Olha, nos treinamentos, tranquilidade, hein? Nada de esforço é, demais, com
0: certeza.
1: né? É exato. É, 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 é. Pois boa sorte, tá, Silvana? Sucesso. Muito obrigada por esse bate-papo. Te APRE foi muito, mas valeu a pena pra mim. Espero que tenha valido pra você também, viu? <risos> Obrigada,
0: Denise, Muito obrigada e desculpa aí pelo pela demora, mas Não, tudo bem, entendo é, demais. Acredito que valeu a pena essa demora e obrigada pela paciência e
1: um abraço para todas as mulheres. Força, força para a gente. Show, Silvana. Esse foi mais um elas no esporte, meus amigos. 25 de julho, volto a falar. Vai ser um dis Histórico para o surf. Além do surf, tem também a escalada, o skate, modalidades que vão estrear nas Olimpíadas de Tóquio de 2021. E a gente está na torcida porque tem cearense na disputa, minha gente. Vamos torcer por Silvana Lima, melhor surfista brasileira por oito temporadas, bicampeã mundial de divisões de acesso do surf e vice-campeã mundial de 2008 e 2009. Sucesso, Silvano. O Ceará tá contigo. E até a próxima com o nosso Elas no Esporte.
0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.